0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. D'ores et déjà, des tarifs préférentiels sont disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophée de l'entreprise de nouvelle génération avec les secs les Échos, le Parisien... Ola Spirit, Manpower, Maïf, auquel vous pouvez postuler si dans, votre, dans vos entreprises, vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. Les inscriptions se font sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés pour animer ce podcast Luc Breton, qui est co-organisateur de cet événement. Bonjour Emmanuel. Bonjour Luc. Et bonjour Emery Jacquilla. Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes le PDG de Camif Matelsom. Bonjour. Très bien. Alors, nous allons euh, euh, prolonger une discussion qu'on avait commencée dans un autre euh, podcast à propos de, de votre organisation, euh, de la nouvelle organisation que vous avez mise en place en, en reprenant la, la Camif. Et euh, en particulier, ce que ce que j'aimerais comprendre moi, c'est quelle, quelle méthode vous avez appliquées, parce qu'on connaît des méthodes de, de, de transformation managériale, mais quelle méthode avez-vous appliquée est-ce que vous en avez appliqué une particulière Est-ce que, a... est que vous avez suivi un modèle Ou est-ce que vous l'avez inventé au fil mmh. de l'eau euh,
1: Moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse plaquer un modèle de management ou d'organisation à une entreprise donnée. Euh, je pense que c'est le rôle de, du dirigeant de pouvoir euh, avec son intuition et avec euh, sa sensibilité adapter l'organisation le, de l'entreprise au fil de l'eau, au fil de... de voilà. Donc nous on a connu deux périodes en gros, une période de relance qui a été extrêmement intense, où en trois ans on a dû réinventer le modèle de l'entreprise de son système d'information en passant par son offre produit euh, toute sa supply chain son organisation logistique etc avec un modèle euh, que j'ai voulu très concentrer en fait sur notre cœur de métier donc la première analyse qu'on a qu'on a fait quand on a relancé la camif en 2010, 2010, 2009 pardon euh, ça a été de définir quel est notre cœur de métier parce qu'avant la camif ils faisaient tout eux-mêmes hein, donc il y avait euh, des bâtiments pour l'informatique. Il y avait 150 informaticiens qui avaient redéveloppé Word et Excel, par exemple. <rire> donc, euh, mais bon, il faut, ça se comprend dans, dans la construction historique de l'entreprise, oui. parce qu'en 70, quand ils font leur premier entrepôt euh, automatisé, il n'y a aucun logiciel qui fait ça. Quand ils font euh, leur logiciel pour euh, la vente par correspondance, il n'y a pas de logiciel euh, sur étagère qui fait ça. Donc, euh, et euh, ils avaient besoin de traitement de texte. Il n'y avait pas de logiciel de traitement de texte. Donc, ils ont fait ça. Bon, ils ne sont pas devenus Microsoft, ni, euh, ni Amazon. Et donc, en fait, ils
0: ne l'ont pas réinventé. Ils l'ont écrit parce qu'ils qu ils avaient écrit Parce qu'il y avait un besoin
1: et puis bon après le, la difficulté c'est vous maintenez tout ça et c'est un peu compliqué euh, et nous on a, on a pris le parti pris de dire euh, une des raisons de l'échec de la Camif c'est cette accélération qu'a provoqué internet etc et on voit les, les grandes boîtes de vente par correspondance ont tous, toutes eu euh, des difficultés et pour, pour euh, être euh, une des qualités pour être à la hauteur de cette accélération qu qui ne s'arrête pas d'ailleurs, qui continue euh, c'est l'agilité voilà. et donc pour être agile il ne faut pas être trop gros et il faut être très concentré sur ce qu'on sait le mieux faire et ce qu'on sait le mieux faire c'est son cœur de métier c'est là où on apporte vraiment de la valeur et quand vous avez d'autres personnes qui savent mieux faire que vous il faut leur confier ça donc nous on a déjà repensé le périmètre de, des métiers de l'entreprise
0: Est-ce que je peux juste vous demander parce que l'agilité c'est un peu comme d'autres mots qu'on utilise beaucoup c'est pas toujours compris de la même façon par tout le monde qu'est-ce que vous entendez par agilité donc bah,
1: C'est une capacité de l'entreprise de s'adapter à un environnement qui bouge tout le temps et donc en, en l'occurrence pour nous c'est notre capacité à offrir à nos clients un service euh, un site internet qui offre le meilleur euh, alors que les technos vont changer les, les, les fonctionnalités vont devoir évoluer et elles, elles doivent évoluer très vite donc si euh, on doit euh, être dépendant d'une structure un peu trop lourde et où on, on va être freiné par ça donc moi mon obsession c'est de dire qu -ce que on peut, quelle organisation il faut mettre en place déjà pour être euh, dans ce Mouvement qui euh, n'arrête pas de bouger, n'arrête pas d'accélérer. Notre, notre environnement concurrentiel s'appelle Amazon, il s'appelle Alibaba. Donc euh, et on est microscopique est par un, rapport à ces, à ces entreprises là. Et si on veut rester dans la course, il faut il faut repenser notre façon de, de, de travailler. Et donc c'est ce qu'on le premier choix qu'on a fait, c'est de restreindre notre cœur de métier à deux métiers principalement euh, celui de, de l'offre produit avec des chefs de produits qui font le travail de sélection euh, des fournisseurs selon les critères de la Camif donc critères de qualité de fabrication locale de durabilité des produits et puis l'autre métier c'est tout ce qui concerne le web marketing et au fond tous les autres métiers euh, qui constituent malgré tout euh, qui sont importants hein, la relation client euh, la logistique euh, le transport euh, l'informatique et eh ben on a été chercher des prestataires pour nous accompagner et ces prestataires, on a été très loin dans l'accompagnement et dans l'intégration parce que euh, le, le centre de relations clients qu'on a ouvert à Niort, on l'a confié à un prestataire. Et donc, c'est lui qui a ouvert le centre de relations clients. Et au, démarrage, au redémarrage de la Camif, euh, ils nous ont, ils nous, la, la société s'appelle Téléperformance, c'est un leader français de, de, des centres de relations clients. Euh, ils nous ont dit, bon, OK, on vous suit, on vous fait confiance on, parce qu'on leur a donné les flux pour Matelsom et les futurs flux de la Camif qu on, qu on, dont on ignorait à peu près tout d'ailleurs, parce que quand on a redémarré, il y avait une grosse inconnue sur mmh. quel niveau d'activité on, on, on aurait. Et euh, ils nous ont dit, oui, mais juste avec votre activité, ça ne va pas suffire. Et donc, je les ai aidés à aller chercher d'autres clients. Et j'ai considéré que ça fait partie de mes missions. Voilà. Donc, euh, oui, c'est cette organisation très concentrée sur un cœur de métier et ensuite très distribuée, donc très ouverte, avec des prestataires le plus locaux possible pour qu'il y ait une proximité parce que c'est, quand vous confiez votre relation client à prestataire, et 100% de votre relation client à prestataire, vous avez intérêt à avoir une très grande proximité, pour qu'ils comprennent les valeurs de la marque, qu'ils comprennent, voilà. Alors ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, donc dans l'entreprise, qui aujourd'hui, donc, 60 personnes, c'est une petite entreprise, à euh, un, un modèle où euh, bah, chaque collaborateur doit se sentir le plus acteur possible du projet, doit comprendre le sens du projet, doit, et, et, et ce sont les collaborateurs qui sont les mieux placés pour traduire la mission de la CAMIF dans leur quotidien, quand on est devenu Bicorp en 2015, bah on, a, on a découvert qu'il y avait plein de questions <rire> que, qui, qui étaient dans le questionnaire Bicorp, qui adresse les est enjeux sociaux, environnementaux, d'entreprise à mission. C'est un label qui évalue la performance extra-financière de l'entreprise, de manière globale, sans forcément aller dans le détail de votre mission qui vous est spécifique, qui vous est propre. Mais euh, c'est assez exigeant et pour être labellisé Bicorp, pour avoir 80 points sur 200, c'est compliqué. <rire> et euh, du coup, il y a plein de questions qui comment on rend l'entreprise plus ou moins contributive. Et on était assez content de voir que on répondait à plein de choses positivement, par exemple, le choix de la banque, ça paraît anodin, mais le choix de votre banque, ça peut modifier le profil d'impact de votre entreprise. Si vous choisissez une banque locale, euh, ce qui était notre cas, on travaille avec le crédit coopératif à York, euh ben en fait l'argent il reste euh, sur le territoire et du coup il contribue à euh, la richesse du territoire. Euh, là c'est pareil il y a des questions sur les choix des fournisseurs euh, une des questions c'est -ce que, quelle est la part de vos fournisseurs dans un rayon de moins de 322 kilomètres de votre siège social, donc 322 c'est parce que ça fait 200 miles mmh. et que ça tomberont en mal mais <rire> bon euh, on, a, on a eu pas mal de points sur cette question là même si on a fait remarquer qu'on avait la moitié des 322 kilomètres qui tombaient à l'eau parce que Niort est pas loin de la mer et <rire> voilà. mais on euh, a un ancrage sur la région Nouvelle-Aquitaine qui est fort on est un acteur sur le territoire à New York qui est important, euh, de par ce choix de, de, de privilégier toujours le local, donc la proximité et l'importance du lien euh, dans la relation avec nos prestataires est, est, est extrêmement importante et ensuite bah, dans l'entreprise un modèle de management au démarrage Très euh, mode projet parce qu'il il fallait tout refaire et quand vous refaites votre système d'information avec, avec deux prestataires, quand vous faites votre relation client, quand vous refaites tout votre sourcing fournisseur, euh, bah, on ne peut pas avoir des chaînes de validation euh, hiérarchiques euh, complexes. Hein. Chacun est autonome, prend ses décisions en cohérence avec le projet global de l'entreprise qui est clair. Voilà. Et je pense que le rôle du dirigeant, le rôle du manager, c'est justement de rappeler régulièrement cette vision, cette mission de l'entreprise, euh, parce qu'il euh, bah, y a des gens nouveaux qui arrivent dans l'entreprise, parce qu'on bah, a tendance à l'oublier, et il faut toujours revenir à ça, c'est ça qui est fondamental, parce que c'est ça qui va guider chacun dans ses choix, qui va éclairer chacun dans ses choix dans l'entreprise. Puis après, je crois qu'il y a aussi... Euh, donc une fois que ça, ce mode projet il est un peu passé, on s'est dit, bon, évidemment on va pas remettre euh, un chef, un sous-chef et un sous-sous-chef, ça n'a pas de sens et puis moi c'est pas ma culture euh, entrepreneuriale du tout donc euh, là on a adopté un mode, un mode de management avec euh, ce qu'on appelle un polygone qui, est un, un, qui réunit les, les 10 principaux managers de l'entreprise et qui se réunit tous les 15 jours avec un mode d'animation euh, tournante euh, et puis ensuite selon les, les, les projets ou ce selon les, les sujets, par exemple, <coughs> il y a trois ans, il y a... Il y a on n'avait de, 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 personne dans l'entreprise avec une compétence sur l'UX. L'UX, c'est l'expérience utilisateur sur le site. Et c'est clé pour nous. Euh, mais c'est des profils qui sont très pointus, compliqués à les recruter. Ce n'est pas évident de les attirer jusqu'à New York. Euh, Bon, même si le projet fait du sens, etc. Et qu'on a de plus en plus de, de, de talents qu'on arrive à attirer à New York parce que le projet de l'entreprise fait sens. Mais... Et du coup, euh, bah, ils ont constitué, les équipes ont constitué un, enfin, au point du mardi, on, on constitue un groupe de travail. Ils font un appel à, à manifestation d'intérêt <rire> en disant voilà, euh, on, on manque une, il nous manque une compétence, mais ensemble, on peut la faire, cette compétence. Et donc, il y a un petit groupe de travail, c'est un cercle de euh, six personnes qui s'est constitué et qui se réunit tous les quinze jours pour euh, faire des propositions d'ajustement euh, et d'accompagnement sur le, la partie UX du site de la CAMIF. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que collectivement, euh, on peut prendre, euh, on peut, on peut euh, finalement quasiment remplacer une, une, une fonction dans l'entreprise euh, et que euh, à l'intérieur l'entreprise, il, il y a une sorte de, de culture euh, du, du client et, et, et que ensemble, on peut faire quelque chose
2: alors cette, euh, ce principe de, de niveau hiérarchique réduit à 1 qui est quand même assez euh, incroyable dans, dans votre organisation, cette organisation par projet qui, euh, qui s'apparente à des cercles finalement avec des gens qui viennent contribuer à, à ces projets de manière pluridisciplinaire, est-ce que c'est quelque chose qui évolue en permanence au fil de l'eau euh, Comment finalement vous organisez le suivi de, de, de l'évolution je dirais adaptative euh, de, de votre organisation quasi
1: organique en fait euh, bah en fait, c'est le rôle des, du polygone de faire ça, de s'assurer du, du suivi de ça. Donc euh, là, récemment, on a un collectif qui s'est créé autour du bien-être au travail. Bon, voilà, une initiative qui est venue d'une personne de l'entreprise et qui a eu beaucoup de succès. Donc, il y a eu plein de monde qui voulait s'inscrire à ce groupe. Euh, voilà, donc ça, euh, bah, nous, en fait, notre rôle en tant que manager, c'est s'assurer que ce, ce collectif, puissent fonctionner et les moyens de fonctionner, etc. Donc on, on leur a dit euh, voilà si vous avez besoin de moyens il faut nous solliciter si vous avez euh, parce que le, euh, voilà et, et toutes les idées que vous, vous allez avoir bah, vous faites quoi. Donc là en ce moment vendredi dernier tôt, pas plus tard que vendredi euh, déménagement à l'intérieur de l'entreprise pour réorganiser <rire> des espaces pour mettre en avant édition qui sont un nouveau projet euh, qu'on a lancé il y a deux ans et dont on sort euh, 34 nouvelles collections le 20 septembre euh, qui sont des produits euh, et co-créé avec des consommateurs, avec des experts de l'économie circulaire, avec des fabricants français et des designers et euh, qu'on a, euh, dont on est fier parce qu'ils répondent à un à des charges extrêmement exigeant sur le caractère éco-conçu, euh, upcycling, euh, local, euh, caractère social et positif. Donc, euh, euh, voilà, ça c'est typiquement, euh, et moi je suis hyper fier que, que dans l'entreprise il y ait cette dynamique là. C'était pas le cas il y a, a, a 7-8 ans, hein, mais donc ça, ça prend du temps. Et, et puis en fait, on s'aperçoit que il faut euh, au démarrage impulser euh, des, des, des projets. Par, par exemple, quand on a fait le, le tour du Made in France la première année en 2014, que là aussi c'est une idée qui est venue des collaborateurs euh, qui se sont dit bon, on avait un fan de vélo dans l'entreprise donc ils, ils, pendant le Tour de France on devrait faire des zooms à chaque étape sur les fabricants français avec qui on travaille et aller au-delà des simples coulisses de la fabrication qu'on propose sur le site qui sont des vidéos reportages sur nos fabricants et euh, on pourrait aller les rencontrer à chaque fois. Bon, et puis euh, bon cette idée n'a pas été retenue parce que je suis pas un grand fan moi de vélo et j'ai dit c'est hors de question que je fasse le Tour de France en vélo. Vous, Par dire contre, que vous avez tranché euh, euh, oui, euh, bah non, parce qu'ils sont venus me voir en me disant on va te, tu vas faire le Tour de France. Alors j'ai dit non, non, je ne vais pas faire le Tour de France en vélo. Mais par contre, on le fait tous ensemble et euh, on, on en fait un, un événement collectif et pendant un mois, on va à la rencontre des fabricants et euh, on n'associe pas ça forcément au Tour de France à vélo. Mais, euh, et euh, donc on fait une grande caravane comme ça et on part, euh, alors tout le monde ne vient pas mais on a euh, 70% des collaborateurs qui la première année sont venus. Mais... Par contre, on n'impose jamais rien. C'est-à-dire qu'au point du mardi, on va proposer euh, les étapes du tour. On va proposer aux gens de s'inscrire. Euh, bon, bah, ceux qui peuvent pas, parce qu'ils euh, peuvent pas, parce qu'ils ont euh, leurs enfants à garder le soir, ou qu'ils ont, euh, ils peuvent pas s'organiser, ou qu'ils ont trop de travail, ils, ils viennent pas. Ce voilà. c'est pas grave. On leur raconte ce qui se passe, parce qu'au point du mardi d'après, on raconte les étapes de la semaine. Et ça, c'est chouette. Et en fait, comme on répète ça. Moi, je crois beaucoup à la valeur du rituel, c'est que euh, le tour du, du maine France, on le répète chaque année. Et ben, en fait, au bout de trois ans, euh, vous avez, euh, tout le monde a participé au tour du Made in France. Quoi. Donc, et il y a un avant-après, parce que quand vous avez vu euh, l'impact, quand vous êtes rentré dans l'usine, que vous avez rencontré les ouvriers, que vous avez passé une journée extraordinaire à découvrir tous ces savoir-faire que l'on défend chaque jour sur le site de la CAMIF, ben, Oh, ça, ça crée une vraie fierté, à la fois chez nous, mais également à l'intérieur des usines, parce que quand les, les ouvriers euh, qui voient des clients, qui ne voient jamais de clients d'habitude, euh, c'est juste formidable.
0: Alors, c est, c est, euh, ces initiatives, est-ce que ça s'est transformé en méthode Est-ce que c'est un modèle aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que vous répétez Est-ce que c'est remis en cause en permanence Comment est-ce que ça fonctionne Parce que voilà. Ça vous avez insufflé une culture finalement il y a une culture aujourd'hui mmh. on, on l'entend dans ce que vous racontez euh, est-ce que ça c'est suffisant est-ce qu'il faut écrire cette organisation la, la méthode c'est -ce
1: libérer les initiatives euh, mmh. donc ça ne s'écrit pas c'est
2: ça <rire> et vous euh, parler des, des rituels, des mmh. cercles et des ouais. projets, est-ce qu'il y a une gouvernance qui est consultable, est-ce que les gens peuvent s'y référer <rire> alors ah, on a un guide de bienvenue pour tous
1: les nouveaux euh, qui arrivent et qui disent ouais c'est génial, j'adore l'idée qu'il n'y ait pas trop de, 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 de niveau de management et tout ça. Et en fait, on a un gros, un gros, une grande difficulté, c'est comment euh, on, on, on fait désapprendre aux personnes qui nous rejoignent euh, ce, ce, ce qu'ils ont vécu avant. Parce qu'ils ils ont beau avoir très envie de ce modèle-là, quand ils se retrouvent, euh, ben, euh, au bout de trois mois, ils disent... Mais, je euh, je pourrais pas avoir une assistante, là, parce que, <rire> bah, ben non, en fait, il n'y a voir, pas d'assistante. Moi, mon, qui mon assistante, j'en je ai jamais eu, mais j'en ai eu une maintenant, et c'est une assistante virtuelle, <rire> qui prend mes rendez-vous. Et, euh, euh, ouais, Je l'ai testée. <rire> elle est très réactive. <rire> mais elle marche bien. Alors, bon, après, les gens me disent, mais je te rends compte, tu fais travailler le jour le dimanche, à, à deux heures du matin, j'ai reçu un mail. bah, ben non, non, mais c'est juste l'intelligence artificielle made in France, donc tout va bien. Donc, il euh, y a, il y a un désapprentissage de, euh, des schémas conventionnels pour que ça fonctionne euh, ensuite et, et ça, ça perturbe un peu parce que effectivement tout le monde peut s'exprimer sur un peu de près n'importe quel sujet quel que soit un peu le niveau euh, <rire> et, et même le métier euh, mais c'est ça qui rend le projet chouette, c'est que même Fabienne qui est chez nous euh, au service transport qui, euh, qui fait les SAV transport elle sait ce que c'est que les BIDDA chez nous voilà mais si elle ne savait pas ce que c'est que les l'Ebidda, elle ne serait pas capable de faire le budget collaboratif. Ouais. Et elle, elle s'est inscrite au premier budget collaboratif. Et c'est bien, parce qu'ils ont appris plein de choses. Donc, c'est aussi une richesse pour chaque collaborateur de savoir qu'on peut s'investir dans un projet qui n'est pas forcément ce qu'on fait tous les jours et euh, bah, qui, va nourrir le, qui va nourrir et qui va faire grandir le collaborateur. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on peut théoriser là-dessus Moi, je ne crois pas du tout, parce que je ne pense pas qu'on peut appliquer un modèle d'une entreprise à l'autre. On peut s'inspirer d'initiatives qui sont faites dans une entreprise ou dans une autre, mais chaque entreprise a sa culture, chaque, chaque entreprise a son histoire, a euh, ses implantations géographiques, ses métiers qui font sa spécificité. Euh, bon, voilà, nous, on a la chance d'être sur un seul site. C'est une grande chance, déjà, euh, d'être... Euh, de, de, alors. L'organisation aussi, s'il y a une chose qui est importante, c'est l'organisation des locaux. Euh, donc, nous, on a... On, on, quand on arrive dans le, à la Camif, bon, on arrive... il bon, n'y a pas d'accueil, mais bon, on arrive, il y a la cuisine, tout ça. Puis, on marche un petit peu dans des couloirs, et là, on arrive dans un grand espace ouvert où tout le monde euh, est installé. Et, euh, en fait, on a aménagé dans ces locaux il y a trois ans. Ça a été, là aussi, un déménagement collaboratif, puisqu'il euh, y a eu un groupe de travail qui s'est constitué pour... Euh, imaginer l'implantation des locaux, etc. Et donc, tous les bureaux ont été fabriqués par les collaborateurs eux-mêmes, dans un Fab Lab, euh, poncés, huilés, montés. Euh, ouais. Et puis, euh, au milieu de l'espace ouvert où on est, on est tous ensemble, personne n'a de bureau à titre, donc moi, je, je peux changer de table quand je veux, et euh, j'ai pas de bureau. Hein, euh, pas bureau an, alors, les gens me disent, ah, mais t'as pas de bureau Ben bah, non. <rire> mais alors, comment tu fais pour tes conversations confidentielles Ben, bah, je pas forcément beaucoup de, confi de, de, de conversations confidentielles. Et puis, quand on on en a, on a tous des, quand même des espaces, des petits bureaux fermés si on veut aller euh, s'isoler et passer une petite réunion. Et on a aménagé autour de, de l'espace ouvert plein d'espaces euh, où on a des canapés, des, des, tables, des, des tables basses, etc. ou des tables hautes pour travailler debout, euh, où on peut se réfugier très vite, parce que tous à proximité à 2-3 mètres les uns des autres, on peut, si on a une conversation qui dure un peu, ne pas gêner. Euh, l'espace ouvert et venir euh, la faire dans un espace euh, à côté. Voilà. Et donc, cette, euh, cette implantation géographique de l'entreprise, le fait qu'il n'y ait pas de cloison entre le dirigeant et le stagiaire ou le dirigeant et euh, euh, la personne qui s'occupe de... Enfin, le chef de produit ou le gars du marketing, fait qu'il n'y a pas de barrière physique pour... Euh, donc, ça, ça, ça facilite les échanges. Ça ne les rend pas ça ça, ça, ça n'est pas un gage de, du fait que les gens vont parler entre eux. Euh, parfois, c'est choquant de se dire ils sont à 3 mètres, mais ils, ils sont pas au courant de, de ce que... Ça arrive. Hein. Euh, donc, euh, c'est pas un gage de réussite, mais en tout cas, c'est un, un frein en moins de, que de ne pas avoir de cloison. Quand moi, j'ai visité pour la première fois la Camif, l'ancienne Camif en 2008. Euh, J'ai vu des grands bureaux un peu stalinien. Bon, ça m'a fait un peu peur quand je suis rentré. Euh, Là, la, la peur à monter d'un cran parce qu'il y avait des grands couloirs sombres avec euh, des bureaux, que des bureaux cloisonnés de la moquette au mur et in fine, une grande tour avec, dans les étages supérieurs, la direction bien sûr oui. et un code pour monter dans l'ascenseur. Bon, Là on comprend vite pourquoi le modèle est un peu sclérosé et qu'il a eu du mal à s'adapter. Voilà. Donc là je crois aussi que l'organisation physique elle doit, elle doit traduire quelque part l'organisation euh, euh, managériale
2: de l'entreprise. Et quand vous disiez que vous étiez inspiré finalement dans votre modèle managérial d'autres entreprises est-ce que, est que vous pouvez donner des, des exemples
1: euh, je sais pas non euh... non. <rire> non mais je suis inspiré de ce que peuvent me de, de ce que je peux lire ce que je peux bon le j'ai regardé mais je j'ai pas été jusqu'à euh, implanter tout, tout, tout ce qui est tout, tout ce qui fait fonctionner euh, le ouais mais bon peut-être c'est un tort hein, je, je sais pas <rire> okay. mais j'ai pas la prétention que même parce qu'on m'invite souvent aussi à témoigner sur le modèle d'organisation que le modèle d'ACAMI soit un bon modèle pour d'autres entreprises, c'est pas certain moi je vois très bien quand on fait notre tour de France les différences de culture en entreprise chez nos fabricants il bon, y a des fabricants quand vous leur dites l'après-midi on va travailler en atelier créatif et pour faire de l'innovation ouverte ils disent ah, c'est génial on va vous, alors je vais vous mettre tout de suite le directeur du marketing et puis également le responsable de l'innovation et nous, on dit non, non, mais on voudrait avoir les ouvriers autour de la table. Ben, parfois, ça ne marche pas. Mmh. Parfois, ça coince parce que l'ouvrier, on ne lui a jamais demandé quoi que ce soit sur mmh. comment on fait évoluer les, les, les produits. Et, euh, et quand on y arrive, c'est génial parce qu'on crée un double, un double effet positif. C'est que euh, l'ouvrier, ben, on ne lui a jamais demandé rien du tout. Là, soudainement, il partit par un atelier créatif. C'est extraordinaire. Beaucoup de fierté chez l'ouvrier, mais également... Chez le dirigeant d'entreprise.
2: Également, vous euh, vous incarnez pleinement euh, le concept que moi j'appelle d'entreprise étendue. Hein, C'est-à-dire, vous avez parlé du, du plateau de call center. Euh, J'imagine que vous externalisez aussi euh, d'autres fonctions euh, de l'entreprise qui ne sont pas cœur, comme, euh, comme vous le disiez. Et finalement, c'est ça l'agilité euh, première, c'est d'être capable de, de faire fonctionner toutes ces... Toutes ces entités qui ne sont pas sous la même raison sociale ensemble. Est-ce que ce fonctionnement, vous le voyez temporaire, euh, lié à la taille relativement restreinte de l'entreprise aujourd'hui, ou est-ce qu'il est durable avec la croissance de, de l'entreprise Non, je pense qu'il est complètement durable. Okay. Euh,
1: C'est-à-dire que, euh, bon, inventer un nouveau modèle, là, nous, on est en train d'inventer un nouveau modèle d'économie circulaire. Voilà. Donc, ça, on ne peut pas le faire tout seul et on serait beaucoup plus gros, on ne pourrait toujours pas le faire tout seul. Et nos fabricants ne peuvent pas le faire tout seul. Donc il faut réinventer notre façon de travailler, il faut développer des, des, des coopérations d'entreprises. Quand on fait notre Camifaton en 2017, où on réunit pendant trois jours des fabricants, des experts de l'économie circulaire, des consommateurs, des designers, qui ne se connaissent pas, hein, et ils ont juste tous répondu à un appel à manifestation d'intérêt en disant « Venez travailler avec nous pour inventer les nouvelles collections de la Camif de demain. » Camif édition, caractère très exigeant du cahier des charges. Donc ça, ils le savaient, mais après, ils sont venus. Ils sont venus sans, on leur a demandé surtout de venir sans aucun, aucune idée préconçue, aucun, aucun projet dans les cartons, rien. Juste l'esprit ouvert. Et euh, on a fait trois jours de co-création extraordinaire. À la fin de la première journée, on avait déjà des groupes qui sont constitués et au bout de trois jours, des projets qui nous ont été présentés. On en a sélectionné 13, et ensuite, on a accompagné ces groupes projets où il y avait des, 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 un designer, un fabricant, un expert de l'économie circulaire et un collaborateur de la cabif euh, qui lui-même a changé de métier parce que le, le chef, de pro, chef de produit aujourd'hui est un chef de projet c'est différent il fait plus juste une sélection sur étagère de produits de qualité Made in France durable il, il, fait, il fait accompagner des projets avec des designers ça change le métier c'est passionnant ça rend le métier passionnant et euh, du coup au bout de six mois bah, on a 13 collections qu'on voit autour du Made in France avec nos clients euh, on voit les prototypes et puis on fait encore évoluer les produits pour euh, choisir et faire les derniers arbitrages sur les choix de matière de tissu de couleur et sur le prix et du coup quand on sort un produit bah, il est bien il répond, euh, il est bien parce qu'il est riche de l'intelligence collective. Mmh. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus travailler de manière cloisonnée et conventionnelle, que l'entreprise doit s'ouvrir et doit être cette plateforme qui permet d'accueillir ou de faire vivre euh, ou faire euh, grandir euh, des initiatives euh, euh, enrichies par, par, par chaque partie prenante, par chaque acteur de l'entreprise.
0: Est-ce que le, le fait euh, plus globalement que finalement vous inventiez euh, tout en marchant, hein, toute l'organisation, ouais. toutes les… c'est pas la difficulté majeure de, de transformation des entreprises euh, aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de modèle. Est-ce est que c'est pas aussi… Un...
1: Euh, Est-ce que c'est une difficulté Alors en fait, la, la vraie qualité aujourd'hui, je pense, une des qualités les plus importantes du manager aujourd'hui, c'est l'imagination, euh, parce qu'il faut inventer de nouveaux modèles et qu'il n'y a pas de modèle à appliquer.
0: Okay, voilà. un, mode, un nouveau modèle d'entrepreneur en fait de, oui, probablement. de manager ouais, hum?
1: et peut-être un nouveau modèle d'éducation privilégier l'imagination à euh, répliquer du savoir qu'on va vous, vous ingurgiter parce que le savoir aujourd'hui il, il est accessible n'importe où donc euh, aujourd'hui ce qui est formidable c'est qu'on peut accéder à tout le savoir en, instantanément. Donc si vous voulez vous interroger sur euh, le modèle d'organisation d'une boîte, vous pouvez le, vous pouvez trouver et vous inspirer de, de, de pratiques. Euh, mais euh, au aux, aux dirigeant euh, cette capacité à imaginer ce que doit devenir son entreprise et ça c'est pour moi la responsabilité du dirigeant.
0: Et c'est aussi ce que vous faites d'ailleurs dans la, dans la communauté d'entreprises de, à mission. Oui, bien ça, sûr, c'est que chaque de dirigeant de puisse venir se pas nourrir tout seul. et,
1: et s'inspirer dans la communauté des entreprises à mission. C'est Le premier, euh, premier objet, c'est partager entre pairs. Parce qu'en euh, échangeant, bah, ça crée beaucoup de richesses, forcément. On peut apprendre des écueils, de on peut euh, trouver une bonne pratique de, de quelqu'un et l'appliquer et la traduire dans son entreprise. Et on, on doit traduire. Ce qui est sûr, c'est que on a, on a un enjeu de transformation de nos entreprises et qu'on a tous un enjeu de donner du sens à, à notre travail au quotidien et au travail de nos collaborateurs. Voilà. Et après, à partir de là, comment chacun va le traduire dans son organisation Moi, je n'ai pas la prétention qu'il y ait un modèle unique qu'on peut appliquer.
2: Mais pour massifier cette transformation des, des entreprises, comment, euh, comment ça va se passer Parce que si on, si on attend que... Des entrepreneurs euh, est, est chérieux, autant de créativité que vous, euh, ou se, se décide à se mettre en, en mouvement. Ça peut prendre, comme dirait l'autre, un certain temps. Les, les business schools aujourd'hui, les, les, les écoles d'ingénieurs, qui, les universités, qui créent euh, finalement les managers de demain, sont pas vraiment sur ces modèles. Mmh. Euh, comment on peut euh, impulser le mouvement La, pour, la pour première pression,
1: euh, la première pression, elle vient des, des jeunes qui, re qui rejoignent l'entreprise qui, on le voit très bien, ne euh, se pas du tout pareil qu'il y a 20 ans. Donc euh, les jeunes, aujourd'hui, ils veulent un projet excitant, ils veulent du sens dans le projet, ils veulent apprendre des choses, et puis ils veulent pouvoir partir quand ils veulent. Voilà. Donc... Euh Faire un, un CDI euh, dans une boîte pendant 40 ans, ça ne les intéresse pas du tout. Il voilà. y a même des, boîtes qui, des jeunes qui préfèrent un CDD parce qu'au bout de 6 mois, ils vont pouvoir se payer un voyage avec euh, l'argent qu'ils ont gagné pendant 6 mois. Voilà. Donc, euh, les jeunes, la pression des jeunes sur le marché du travail fait qu'on euh, doit revoir nos modèles et que les modèles vont vite paraître, pour ceux qui ne bougent pas, vite paraître très obsolètes. Donc, ça va se faire naturellement, en fait naturellement ou sous la contrainte mais <rire> sous la contrainte de' et sous, et sous la contrainte à la fois des jeunes et sous la contrainte de, 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 de tous les collaborateurs qui sont acteurs du projet qui, qui doivent prendre, la part, euh, prendre leur part dans ce, dans cette transformation et aussi mettre la pression dans l'entreprise euh, sur faire bouger les lignes parce que il faut euh, davantage de responsabilité il faut davantage de, de responsabilité de l'entreprise et on voit aujourd'hui même dans les grands groupes même chez Amazon qu il, y a des, il y a des collaborateurs qui, qui se révoltent quelque part en disant non c'est pas possible l'entreprise ne veut pas faire ça voilà. Et c'est formidable si, si euh, sous la pression des collaborateurs, le projet d'entreprise change. Mais bien sûr, parce que le projet d'entreprise, euh, il est fait <rire> pour faire que les gens grandissent et que les gens se saisissent du projet et qu'ils participent. Et puis, si vous n'aimez si vous pas votre entreprise, vous pouvez la quitter. Voilà. Donc, euh...
0: Donc, le pouvoir aux jeunes et l'imagination au pouvoir. Oui, avoir... ouais.
1: c'est pas utopique. Hein. Je ouais. crois que, en fait, l'utopie oui. aujourd'hui, c'est indispensable. En fait. S'il si en a pas d'utopie, on, on va dans le mur.
0: Et y compris dans l'entreprise, donc avec l'entreprise. Oui. Écoutez, merci beaucoup uh, Emery-Jacquilla, merci Luc Breton et merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.